0: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وأدى الامانه ونصح الامه فصلوات الله وسلامه عليه اللهم صل وسلم على سيدنا wir sind immer noch bei den Namen Allahs und wir haben das letzte Mal über den Namen Allahs Al-Hamid, der Lobenswürdige, gesprochen. Und es gibt da noch einige wichtige Aspekte dazu zu sagen. Deshalb machen wir mit diesem Namen und mit diesem Thema heute weiter. Was sagt Allah dazu im Koran, wenn man ihm dankt und lobt? Erinnert euch, Alhamd bedeutet loben, beinhaltet aber das Danken. Das Danken ist eine, ist eine Teil des Lobes. Allah sagt im Koran, in Takfuru fa Wenn ihr in diesem Zusammenhang ist die bessere Übersetzung, nicht Kufr betreibt, sondern undankbar seid. Aber es könnte auch Glaubensverweigerung heißen. In Takfuru, so ist Allah auf keinen von euch angewiesen. Und er findet nicht wohlgefallen an der Verleugnung oder an der Undankbarkeit oder Verleugnung des Glaubens seiner Diener. Bis zum Ende der Ehe. Aber wenn ihr dankbar seid, so ist er diesem Gegenüber wohlgefällig. So gefällt ihm das an euch. Hier sehen wir jetzt schon, und das ist auch ein Thema im Koran, dass Kufr mit Undankbarkeit verbunden wird. Warum? Vielleicht könnt ihr euch noch an die Chutba zum, zu, bedeutet Kufr Unglaube, erinnern, dass wir gesagt haben, Kufr heißt etwas verdecken die Wahrheit zu verdecken oder eben zu verdecken, zu leugnen, dass du jemandem etwas schuldig bist, dass jemand dir etwas gegeben hat, dass du nur durch seinen Willen und durch seine Gnade überhaupt am Leben bist. Und so ist Undankbarkeit gegenüber Allah, und die Verleugnung der Gnaden Allahs dir gegenüber ist nahe dran, ist einer der Hauptwege zum Kufr. Und ist eine der kleineren Formen des Kufr, wo man noch nicht sozusagen jetzt ein formaler Käfer ist, aber eine Akt der Akte des Kufr begangen hat. Dankbarkeit ist auch eine der wenigen Ibadat, bei der Allah empfohlen hat, dass wir sie öffentlich machen sollen. Allah sagt zum Propheten im Koran und damit auch zu uns, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ <فَحَدِّث> Und was die Wohltaten oder die Gnaden deines Herrn mit dir angeht, so sprich sie laut aus, sprich darüber. Oder eine andere Übersetzung, und sprich überall von der Gnade oder von den Wohltaten deines Herrn. Und das ist eine Besonderheit, denn die meisten anderen Ibadat wird immer empfohlen, dass man sie alleine macht, dass man sie in Isolation macht, dass man sie. Dass man Also das Gebet natürlich hat auch eine öffentliche Komponente, aber da geht es eher um die Gemeinschaft. Aber das Gebet, der Prophet empfiehlt uns auch beim Gebet, dass wir Gebete haben sollen, von denen niemand wissen darf, außer wir, außer du selbst und Allah. Und am besten noch nicht mal deine Familie, nicht mal deine Kinder und so weiter und so fort. Auf dass du mit diesen Gebeten den Ikhlas trainierst. Die Dankbarkeit ist aber etwas, was öffentlich gemacht werden soll. Ebenfalls spielt Allah zu loben und ihm gegenüber dankbar zu sein eine Schlüsselrolle am Yaumul Qiyama. Am Yaumul Qiyama, am Tag der Aufstellung, wird erstmal für eine ganze Zeit lang Chaos herrschen. Und es wird Unordnung herrschen. Und Menschen kommen in bessere Plätze und Menschen kommen in schlechtere Plätze, aber ohne, dass man unbedingt sieht und merkt, warum das so ist. Und der eine wird zur Ameise und der andere wird von einer Schlange verfolgt. Der Dritte bekommt Kleidung, der andere kommt in den Schatten, der andere kommt in die Barmherzigkeit, der andere aber nicht, der andere bekommt Licht, der andere ist lauter in Dunkelheiten gefangen und wir werden noch nicht wissen, warum, du siehst nicht unbedingt dem an, was er getan hat, dass er das eine oder das andere verdient. Was ist natürlich die Folge? Das ist für uns verwirrend und jeder bekommt Angst um sich selber. Oh mein Gott, ich habe das und das und das getan, vielleicht trifft mich jetzt dafür auch so eine Strafe. Und diese Verwirrung und diese Unsicherheit, die man hat am al-Qiyama, ist etwas, was die Menschen belastet und fertig macht. Und irgendwann sagen, kommen die Menschen zusammen und sagen, oh Allah, bitte Schaffe Klarheit nun zwischen uns. So soll doch, Jani, bitte mach, wer, der Hisab, die, die Abrechnung soll starten. Und sie bitten Allah und es kommt aber erstmal keine Antwort. Und dann gehen sie, ihr kennt vielleicht diesen Hadith, das ist der Anfang des Hadithes, wo es dann heißt, sie gehen von Prophet zu Prophet, auf dass sie, auf dass dieser Prophet mit den Menschen zusammen, Shafa'a macht, also Fürsprache. Allah bittet und sagt, bitte, ja Allah, fange mit der Abrechnung an. Und ihr kennt den Hadith, sie gehen von Prophet zu Prophet, bis sie dann am Ende beim Prophet Muhammad sallallahu wa sallam, sind und er sagt dann, Ana ja, ich mache das, nachdem es jeder vor ihm abgelehnt hat. Und was wird der Prophet Muhammad dann machen, sallallahu er wird sich unter dem Thron niederwerfen und ich werde Allah mit ich werde Allah Lob preisen mit Lobpreisungen wie noch nie ein Mensch vor mir gelobpreist hat. Und nachdem er das eine Weile gemacht hat und Allah preist und lobt und dankt, dann wird gesprochen. O Muhammad, erhebe dein Haupt und lege Frühe Sprache ein, denn sie wird erhört. Also auf Arabisch ist noch, hört sich das noch viel besser an und das auch, auch, kann man auch anders übersetzen. Und bitte, denn deine Bitte wird erfüllt. Also Allah wird dem Propheten dafür, einmal wird er anfangen mit Al-Hisab und zweitens, er, wird, er gewährt dem Propheten sogar das Recht für Sprache einzulegen, wo immer er es möchte. Was sagt der Koran aber weiter noch zu Dankbarkeit und Allah loben? Allah sagt im Koran: ما يفعل الله Was wird Allah aus eurer Bestrafung machen, wenn ihr dankbar seid und glaubt? Und Allah ist dankend, allwissend. Das ist eine Frage, aber das ist eine der koranischen rhetorischen Techniken, wo die Gelehrten sagen, die Antwort kann nur sein bei dem Allbarmherzigen, dem, dem Gnädigsten aller Gnädigsten, dass er, dass, die, dass sozusagen die Antwort überhaupt nicht anders sein kann, als dass er diese Bestrafung einfach wegmacht, überhaupt nicht thematisiert, überhaupt nicht uns sehen lässt sogar. Aber es kommt noch besser. Es gibt einen ganz bekannten Vers, der sich schon immer als richtig herausgestellt hat und der auch in der heutigen Zeit sich durch psychologische Studien sogar als richtig herausgestellt hat. Allah sagt im Koran, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شكرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ Und bis zum Ende der Ere. Und da kündigte euer Herr an, wenn ihr dankbar seid, so will ich euch wahrlich mehr geben. Und das ist ein etwas, was was auch von vielen Hadithen gestützt wird und was viele Gelehrte gesagt haben. Wann immer man anerkennt, was Allah einem gegeben hat und dafür dankbar ist, bringt das die nächste Gnade mit sich. Und sogar Dankbarkeit ist eine der heutigen Therapien bei psychischen Erkrankungen, vor allem natürlich bei Depressionen, verzweifelten Zuständen und so weiter. Und es ist sogar wissenschaftlich erwiesen, also in, in Studien erwiesen, dass eine einfache Sache, wie ein Dankbarkeitstagebuch, das heißt, man, man sagt diesen Leuten, setz dich am Abend bitte zehn Minuten hin und überleg einfach, für was bist du an diesem Tag dankbar gewesen, dass das das Leben und die Erkrankung besser macht und ja, manchmal sogar heilt, aber auf jeden Fall einen therapeutischen Effekt hat. Und was hat er gemacht? Er hat keine Medikamente, gar nichts. Er hat sich jeden Tag nur einfach die letzten fünf Minuten überlegt, was für was bin ich überhaupt dankbar an diesem Tag. Und damit tritt eine, eine positive Rückkopplungsstreife, also einen, wie ein Teufelskreis, aber positiv. Weil indem er dann dankbar ist, sieht er erst überhaupt weil wir, sind, wir Menschen sind grundsätzlich eher undankbar. Oder in der Psychologie, Psychologie sagt man, wir nehmen Schmerzen sehr viel stärker wahr als positive Reize. Und Negatives hat, bekommt eine unangemessen hohen, äh, hohe Aufmerksamkeit. Und dadurch denken wir manchmal, alles ist negativ. Unser Tag ist negativ, unser Leben ist negativ. Und das und das und das, was gelaufen ist, alles ist schlecht. Aber indem man sie einfach dazu bringt, fünf Minuten nur darüber nachzudenken, wofür man dankbar ist, lenkt man das auf das Positive, merkt, oh, mein Leben hat ja Positives und dann strahlt man auch eine Haltung aus, die andere Menschen dazu einlädt, dass sie dir auch wieder Positives entgegenbringen. Denn wenn du verbittert bist und voller Hass bist und voller Wut bist, dann will natürlich auch andere Menschen nichts mit dir zu tun haben. Allah sagt, Allah will unsere Dankbarkeit nicht. Er hat, er hat nichts von unserer Dankbarkeit. Es gibt viele Hadith, die das auch noch mal bestätigen. Dass egal, selbst wenn wir alle so gut und so dankbar sind wie der beste Mensch, der jemals gelebt hat, dann würde es Allahs Macht überhaupt nicht äh, mehren und wenn wir alle so sündigen Herzens wären wie der schlechteste Mensch der jemals gelebt wird, wird es von Allahs macht nichts nehmen aber dankbar zu sein ist für unsere eigene Seele und unsere eigene Psyche gut es gibt etwas das wird manchmal für ein Hadith gehalten, aber es ist kein Hadith, es ist ein, eine Lehre, was Bikr ibn Abdullah al mezni ein ganz bekannter Gelehrter aus ziemlich früher Zeit, seinen Schülern immer mitgegeben hat. Und dadurch ist, das ist so bekannt geworden, dass es dass manchmal für ein Hadith halten, aber es ist nur von ihm. Er sagte, kein Diener hat jemals, Alhamdulillah, gesagt, ohne dass ihm nicht dafür eine weitere Gnade gebührt. Das ist eine schöne Zusammenfassung. Jani. Natürlich, es geht darum, dass man das nicht nur sagt, sondern auch mit seinem Herz anerkennt, aber Alhamdulillah ist der Anlass und die Form, in die du, die eine Einladung für dein Herz ist, zu überlegen, ja, wofür bin ich überhaupt in meinem Leben dankbar. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam lehrt uns, dass es am Freitag eine Stunde gibt, in der kein Dua zurückgewiesen wird. So bitten wir Allah um Vergebung. Vielleicht treffen wir mit unserem Dua genau diese Stunde. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam hat seine Gefährten, seine Frauen, die Kinder, alle immer dazu erzogen, auch dankbar zu sein und hatte jeden Anlass dafür genutzt. Und wir haben einen Anlass. Der, der arabische Hadith ist schwierig zu übersetzen. Ich hoffe, ich habe die Übersetzung so gemacht, dass es gut verständlich ist. Ah, erzählt er erzählt, dass der Prophet, wasallam eines Tages zu ihr hereinkam und er sah ein Kisrat, äh, also das ist so ein wenn man Brot irgendwie äh, zum Beispiel isst und so weiter und dann fällt ein kleines Stückchen, ein klitzekleines Stückchen Brot, ja die nicht viel nicht mehr als vielleicht so ein äh, Fingerspitze ja fällt es manchmal auf den Boden und so weiter und er sah so ein Stückchen Brot am Boden liegen. Er ging zu diesem und jetzt müssen wir wissen das war keine Steinplatten, auf denen sie lebten. Sie hatten keinen Teppich, auf dem sie lebten, sondern die lebten direkt auf dem Boden, ja, mit Sand und alles Mögliche. Er ging zu diesem, säuberte es und aß es. Dann sagte er zu mir, also der Prophet sagte zu Aisha, O Aisha, sei gut in der Gesellschaft der Wohltaten Allahs, denn selten ist es, wenn diese Gnaden fliehen oder gehen, dass diese wieder zu ihnen zurückkehren. Ich sage es einmal auf Arabisch, weil wie gesagt, es ist schwierig gewesen für mich auch das zu lösen Also ich wiederhole es, versuche es mit meinen eigenen Worten nochmal zusammenzufassen. Der Prophet sagt, sei, geh gut und mit den Gnaden Allahs und sei denen nicht gegenüber undankbar oder achtlos, denn wenn diese Gnaden einmal weggehen, weil du so undankbar und achtlos mit ihnen umgegangen sind, dann kommen sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr zurück. Oder kommen im Normalfall nicht mehr zurück. Oder selten ist es, dass diese wieder zurückkommen. Und die Folgen, also Undankbarkeit in einem extremen Maße ist natürlich nahe dran am Kuffer, aber es gibt auch schon vorher ähm, Stadien, die passieren, die nicht schön sind. Nämlich, das schlimmste Stadium ist, wenn man mit einer, zum Beispiel du bist verheiratet mit einer Frau, und sie ist gut zu dir und sie kümmert sich um dich. Aber wie es immer zwischen Männern und Frauen ist, weil wir unterschiedlich sind, weil wir unterschiedlich denken, weil wir unterschiedlich Sachen wertlegen, wollen wir unsere Frau gerade machen. Sie ist eine Rippe und wie der Prophet sagt, wir versuchen sie immer gerade. Und wir ärgern uns und sind nicht mehr dankbar für unsere Frau und sehen nur noch das Schlechte an ihr. Und das Schlimmste, was passieren kann in dem Moment ist, die Gnade wird dir komplett entzogen. Allah sagt, okay, du kannst damit nicht umgehen. Diese Frau macht für dich das und das und das. Ja, vielleicht regt dich diese zwei Sachen an ihr auf, aber du vergisst, dass da zehn gute Seiten an ihr sind. Dann komm ohne Frau zurecht. Dann entziehe ich dir diese Frau wieder. Das ist der schlimmste Art der Strafe, wenn man es wirklich übertrieben hat. oder? Die Gnade wird komplett entzogen. Eine andere Art der Strafe ist, der Genuss, die Gnade wird nicht komplett entzogen, aber der Genuss an dieser Gnade, an dieser Wohltat, die Allah dir gegeben hat, wird dir entzogen. Das ist auch eine schlimme Strafe. Du hast, das passiert häufig beim Essen, wenn wir so viel essen und undankbar mit dem Essen umgehen, dass wir irgendwann essen und wir haben keinen Geschmack mehr. Wir, für uns ist das kein, nicht etwas, dass wir wo wir sagen, oh, das ist lecker, oh, das ist schön, das ist toll, sondern es ist, schmeckt sich für uns alles gleich an und fad und was auch immer. Das ist eine andere Art der Strafe. Eine schlimmere Art ist noch, diese Wohltat, die ein Genuss und eine Freude in deinem Leben war, wird zu einer Strafe und einer Quelle des Mudayaka, yani der, der, der Enge. Das passiert manchmal zum Beispiel mit deinem Besitz oder mit deinen Kindern dass das, was eine Quelle der Freude war und eine Quelle der Schönheit, auf einmal eine Quelle der Unruhe und eine Quelle der Last wird in deinem Leben. Das sind die, und oder sie verursacht, diese Gnade verursacht, ähm, also die Ignorierung und die Kuffram dieser Gnade, dass man sie ignoriert und dass man sie undankbar ist, verursacht eine Katastrophe, deren Bitterkeit die Süße der Gnade überwiegt. Liebenschwister, das ist, ähm, was man, was wir immer im Hinterkopf haben sollten. Undankbarkeit führt dazu, dass wir das Positive in unserem Leben nicht mehr sehen, dass wir die 80 Prozent, die in unserem Leben gut sind und super sind und toll sind, manchmal auch 90 Prozent, nicht mehr sehen und sagen, ja, ja, das ist doch selbstverständlich, das ist normal. Und uns die ganze Zeit grämen und missmutig sind und wütend sind und ungerecht sind gegenüber anderen, weil wir die ganze Zeit nur auf diese 10 Prozent, 20 Prozent in unserem Leben schauen, die wir nicht bekommen haben die uns fehlen. Und dadurch machen wir uns diese 80% noch weiter kaputt. Und deshalb praktiziert die Dankbarkeit, seid dankbar mit euren Zungen und bittet Allah, dass es von euren Zungen in eure Herzen geht. Wenn ihr mit euren Zungen dankbar seid, Seid nicht achtlos dabei, was mich immer schon als Kind gestört hat. Leute, die zum Beispiel, sie schauen Fernsehen und sie machen dann Tasbih, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Was soll das sein? Denkst du, dass das irgendwas bringt? Nein, sag Alhamdulillah und überlege kurz, bin ich wirklich dankbar? Sag es und denke an eine kurze Sünde, die du gemacht hast, für die du Reue empfindest. Was soll das bringen, irgendwo abgelenkt, während du irgendwas anderes machst, so die Tesbierkette die ganze Zeit durch deine Arme zu schaukeln. Die Gebete, das was wir sagen, das sind Einladungen, das sind Formen, die wir selber füllen müssen. Das sind Gläser, die wir selber füllen müssen. Nicht einfach nur die Gläser hinstellen und da kommt gar nichts rein, das bringt gar nichts. Du füllst das Glas, das Wasser, was da drin ist, das ist das, was dir was bringt. Nicht das Glas. Das Glas kannst du nicht essen. Alhamdulillah ist ein Glas, in das, das deine Einladung ist, zu überlegen und zu verknüpfen mit deinem eigenen Leben. Für was bin ich dankbar? Was ist heute, gestern passiert? Was ist allgemeinem Leben, meinem Leben gut und schön? Und damit kann man viel gelassener umgehen äh, mit Sachen, die einen stören, Sachen, wo man einen Mangel empfindet, Sachen, wo man sagt, ah, das ist nicht toll und so weiter und so fort. Meine lieben Geschwister, äh, die letzten zehn Nächte des Ramadans haben begonnen und damit haben auch die Tahajjud gebete äh, hier in der Moschee begonnen. Es wird täglich Tahajjud gebetet, ab 2 Uhr. Ungefähr eineinhalb Stunden bis halb vier, also man kann natürlich auch weniger, muss nicht, aber das Angebot ist von 2 Uhr bis um halb vier. Ähm, Tarawih beginnt immer noch um, also das Gebet beginnt um 22 Uhr. Und wie der Prophet, äh, wie vom Prophet berichtet wurde in den letzten zehn Tagen, ja, yani, nee, äh, hat er die Ärmel hochgekrempelt, ja? also krempeln wir auch nochmal die Ärmel hoch und, versuchen, insha'Allah, uns mit den Ribadat unsere Zeit zu füllen, auf das wir, insha'Allah, auch die qadr in einer dieser Nächte treffen. O Allah, sei mit uns barmherzig. O Allah, mache uns zu dankbaren Dienern. O Allah, mache uns zu Menschen, deren Herzen immer dir gegenüber dankbar sind, deren Herzen, die immer deine Vergebung suchen, O oh Allah, mache, dass in allem, was wir in unserem Leben sehen, wir deine Gnaden sehen und für deine Gnaden barmherzig sind. Gib uns ein Bewusstsein für deine Gnaden, gib uns ein Bewusstsein, dass wir Alhamdulillah, Astaghfirullah, Subhanallah, Allahu Akbar sagen und es auch mit unseren Herzen meinen, آمين 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 وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم وتصنع